0: سلام خوش اومدید به اپیزود 136م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما مثل همیشه بگیم ما هر افته
0: تو این پادکست فکچک مرور کار ما در فکنامه بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن و ما می‌ریم سراغشونو می‌بینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن
1: یه توضیح دیگه دیگه‌م این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه و می‌شنوید ممکنه اتفاقی جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهش اشاره نکردیم. این
0: هفته حدود 10 تا فکچک داریم که باید مرور کنیم و باز هم همه فکت درباره جنگ اسرائیل و حماسه. فکر میکنم تا حالا سابقه نداشته که چهار اپیزود پشت سرم ما فقط روی یک سوژه کار کنیم و خب این تقصیر ما هم نیست تقریبا مهمترین خبری که داره هم تو شبکه های اجتماعی هم در رسانه ها داره دربارهش صحبت میشه و خب طبعا
1: باهاش اطلاعات نادرست میاد این ماجرا و هم, هم درگیرش هم هستند تو ایران تو ایران هم جمهوری اسلامی مسئولین اینها درگیر هستن هم مردم هم با حساسیت موضوع رو دنبال میکنن و حجم تولید مطالب و اخبار در این باره توی شبکه های اجتماعی و رسسان ها خیلی خیلی زیاد
0: و از همون روز اول هم از بعض حجم درگیری ها از اون روز اول حالا هفت اکتبر کشداری که در اسرائیل انجام شد و بعد، بمباران قزده که این مدت ادامه داره و خب داریم می‌بینیم فیلماشو که هزارها فلسطینی کشته شدن خب این باعث میشه که در واقع خیلی داغ بشه بحث ها و دو طرف به شدت بخوان علیه همدیگه حال خبر پخش بکنن یا بولد بکنن اون مواضعی که خودشون دارن این هم همجره گفتم مختص ما نیست تمام فکرچکرهای دنیا دارن تمرکز اصلیشون روی این موضوعه خب به جز سری کشورهایی که اتفاقات دیگهی در کشور خودشون اتفاقات داخلی هم داره میفته مثل مثلا آمریکا که خب انتخابات ریاست جمهوری الان کاندیدا به شدت دارن دنبال به دست دوردن کاندیداتوری حزبشون هستن و خب البته مثلا تو آمریکا ما تیراندازی داشتیم تیرندازی که در ایالت مین اتفاق افتاد حالا احتمالا خبراشو شنیدید ولی خب به هر حال آره دیگه عددها خیلی بالاست میزان کشداری که داره انجام میشه خیلی نگران کننده شده واکنش ها هم همینجوری شنیده میشه خیلی صدا ها بلند شده از طرف هم کشورهای غربی هم خب تبعند کشورهایی که بیشتر کشور مسلمان که خب از همون اول هم سمت غزه ایستاده بودن فکت چک هایی که میخوایم این دفعه درباره صحبت بکنیم بیشتر بررسی و درستی سنجی عکس و سعی میکنیم اینجا سری همه رو مرور کنیم. البته اصل مقاله ها رو مثل همیشه در سایت یا شبکه اجتماعی ما میتونید ببینید. که فکر این دفعه اگر در جریان اون موضوع به خصوص نباشید کمک میکنه که راحتتر ماجرا رو دنبال کنید. هفته ای پیش هم اعلام کردیم که مستند جدید فکنامه قرار پخش بشه. مستند کوتاه 12 دقیقه ای. اسمش از حکرهاي نظام جنگ ایدولوژیک یا باجگیری دیجیتال که دوشنبه 15 آبان ساعت 5 و نیم عصر به وقت ایران میتونید این مستند رو از شبکه تلویزیون ایران انٹرنشنال ببینید. اولین بار اونجا قرار پخش بشه و ما هم تقریبا همزمان با یکم تاخیر این ویدیو رو در یوتیوب و بقیه شبکه اجتماعی مون منتشر میکنیم و نسخه صوتیش رو هم به زودی تو همین پادکست میذاریم برای کسایی که خب فرصت نکردن رو ببینن. پس شد دوشنبه 15 آبان ساعت پنج و نیم از ایران اینترنشنال
1: یه نکته دیگم که خوبه بهش اشاره بکنیم اینه که حال این روزها حجم زیادی از کار ما توی فکنامه درستی سنجی و اعتبار سنجیه تصاویر و عکس‌ها و فیلم هایی که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن خب طبیعی هم هست فضای خبری تغییر کرده سرعت اینترنت افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته ابزارهایی که آدما ها باهاش خبرها رو می‌بینن به اشتراک می‌ذارن خیلی فرق کرده طبیعی هم هستش که بر هر حال حجم مطالبی که با محتوای تصویری منتشر میشن خیلی بیشتر بشه عکس بیشتر باشه ویدیو بیشتر بشه و ما هم بیشتر در معرض فکت سنجیه یه چینی چیزهایی قرار بگیریم که به هر حال دوشواری های خاص خودشو داره سختره یه موقع شما یه مطر رو میخواید فکر چیک بکنید کاملا مشخصه که کی گفته چی گفته کجا گفته؟ حالا بعد یه تصویری رو جلوه شما میذارن به سختی باید بریم پیدا بکنیم زمانش کی بوده مکانش چی بوده و اصلا زمینه ای که درش منتشر شده چی بوده حتی توضیح دادنش هم سخته یعنی خیلی وقت ما تو همین تجربه این هفته گذشتهن ما یه فچک رو منتشر کردیم تو شبکه های اجتماعییم گذاشتیم خیلی اشتباهی متوجهش شدن ما چی رو وکچک کردیم چی رو داریم توی میده حتی توضیح دادن این هم کار سخت و نسبت. باریه. که حالا خوبه بش اشاره کنم فکر کنم امروز بیشتره پستایی که داریم در واقع محتواشون هم تصویریه درباره ویدیوها و عکسایی که ما فکت چک کردیم
0: آره این هفته هم این مشکل یه مقدار وجود داشت ما سعی کردیم توضیح بدیم درباره فکت چکا ولی گایی از کامنت ها در توییتر و اینستاگرام حس می کردیم که بعضیا دقیق متوجه نشدن که منظور ما چی بوده بعضی وقتا بفهمم هم تقصیر ماه بعضی وقتا بعضی وقتا مخاطبا هم اون همین جورییم یه،, یه متنی رو سریع می و چون یه برانی داریم و یه ذهنمون درگیری یه چیزهای دیگه است بعد متوجه میشیم برا همین ما از این هفته خیلی حساسیت بیشتری به خرج دادیم تو توضیح دادن یه سری از فک چک ها که خیلی با زبان ساده جمله های کوتاه این رو بتونیم راحت تر منتقل کنیم چون یه ذره که جمله ها پیچیده میشه مخاطب سخته که دنبال بکنه Uh, اینجا هم سعی میکنیم همین کار رو بکنیم امیدوارم که بتونیم ماجره رو دقیق توضیح بدیم خب بریم سراغ فکچک ها که هر کدوم داستان خودشونو دارن این روزایی تو شبکه افق صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران یه برنامه‌ای داره پخش میشه به اسم به افق فلسطین اگر گذرتون به این شبکه افتاده باشه ممکنه دیده باشید یا کلیپای ازش رو تو شبکه اجتماعی بهش برخورده باشید مجری این برنامه سید حسین حسینی روز سوم آبان 1401 یه چیزایی رو درباره رابطه کوکاکولا و پپسی و اسرائیل مطرح کرد که در واقع که میگفت خرید و مصرف این نوشابه ها در دنیا و در ایران نفعش به دولت اسرائیل میرسه
1: ما که دیگه میتونیم که دیگه کوکاکولا نخوریم بله، یعنی میتونه یعنی هر کی میتونه از خودش شروع کنه ولی نکته بگم این اونی که تو کشور ماست که تولید ایرانیه ای خانو نگید تولید, اکی... ای بله تولید کارخونه های ایران بله تولید کارخونه ایران ولی چه کسی است که نداند که شما با برند کوکا و پپسی دارید یه چیزی تولید میکنید مگه ممکنه که به اصطلاح با سیلو نندید هر چی چی شون نندید حالا منم من آ... جسارتن من فکر میکنم این ایرانیه حالا من راجب کالاهای آقا کارشناس اقتصادی اگه دارید کارشناس اقتصادی محترم اگه من آنلاینم به من پیام بدید آقا دکتر میشه برنده برند
0: نه مثلا شرکت اینطوری
1: این دیگه موقع. بالاخره حال ببینید بس پیچیده اقتصادی میشه من نمیدونم ولی مطمئنا اینا ریشه در برنده خب
0: این ادعا البته چیز جدیدی نیست بعضی خیلی ها شاید از بچگی هم یادمونه دوربر کوکاکولا و حالا بیشتر کوکاکولا و یه ذرم پپسی ها این حرفا بود قدیمم این چیزا بود که من موازه ضد اسلامی دارن آرزو یادت تل میگفتن لوگوشو برعکس کنی میشه لا محمد لا مکه رمز گذاری رمز گذاری ها خیلی بکنی کمپانی بخوادم چی کاری بکنه مثلا یک میلیارد آدم رو چه اصن مشتری بلقوه خودشو بخواد بعد یک
1: میلیارد مشتری بلقوه حالا میرسیم یک میلیارد مشتری هزاران تا سهامدار بلفل یعنی اصلا اینا رو ول میکنن که حالا بریم بزارن بحث میکنن
0: اصلا همونجوری که شنیدی تو همین برنامه مجری دیگه, دیگه این برنامه و همینطور مهمانشون آقای حمید رضا آسفی که دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت خارجه ای ایران بود درستی این گفته رو زیر سوال بردن یعنی گفتن که درباره دوشا داخل حداقل اینطوری نیست
1: خب همینجوری که گفتی این شایعه خیلی قدمت طولانی داره اما هر دفعه که یه اتفاقی میفته توی منطقه خاورمیانه و درگیری پیش میاد بین اسرائیل و حماس و اینها این شاید دوباره میاد روی بورس میفته توی هفته اخیرم هم همین اتفاق افتاده بود یه سرچی که ما کردیم دیدیم که مثلا خبرگزاری فارس توی همون هفته دو تا گزارش یکی توی تاریخ 29 مهر و یکی دوم آبان منتشر کرده بود با همین مضمون که گفته بود کوکاکولا یکی از شرکت هایی که وابسته است یا حامی اقتصادی اسرائیله خب قبلا هم فراوون مطلب منتشر شده با حالا ما یه سری ها رو توی گزارش که نوستیم فرق چیکی که روی سایت گذاشتیم اووردیم مثلا یه مطلبی از سایت مشرق نیوز رو گذاشتیم تاریخش مال سال 1391 که یه مطلب از سال 85 1385 گذاشتیم از خبرگزاری مهر که داشته بود که بخشی از فروش و درآمد سود کوکاکولا و پپسی مستقیما میره اسرائیل این مسئله عجیبی که حتی توی اسناد رسمی جمهوری اسلامی هم اومده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سال 1389 یه فهرستی رو تحت عنوان شرکت های آماده میکنه میفرسته مجلس م. که توی اون اسم خیلی از برندهای مشهور از همه از لوازم آرایشی بگیرید تا مواد خوردن اینا توش هست به عنوان شرکت‌های سهیونسی که کوکا کولا و, و پپسی هم توشون اومده و ادعا شده که این فهرست با کمک سازمان‌های تحریم تحت نظر سازمان کنفرانس اسلامی تهیه شده ما هرچی گشتیم نفهمیدیم یه چنین سازمانی اصلا وجود خارجی داره چیه منظور چه زمانی بر حال ما اینا رو به عنوان سابقه آوردیم توی مطلب گذاشتیم توی محدود به ایران هم قطعا نیست توی خارج از ایران شاید اصلا با آب و تاب و با یه حجم بیشتری اتفاق افتاده باشه تو ایران عدد در همین حد مشرق نیوز و فارس و مهره توی کشورهای دیگه مسلمون واقعا تحریم هم کردن مثلا تو سال 2014 یه سری رستوراندار های مسلمون هندی اومدن کوکاکولا رو تحریم کردن به زن ارتباط با اسرائیل تو سال 2002 همین اتفاق تو مالزی افتاده خیلی جاها تو ج... جوامع مسلمان داخل اروپا افتاده یه زمانی حتی رفتن یه برند مکه کولا درست کردن برای رقابت با کوکاکولا یه سری اصلا مسلمانا میگفتن ما مکه کولا می‌خوریم کوکاکولا نمیخوریم ما پپسی نمی‌خوریم این ها قصه بامزه ای داره یعنی یه ای داره که میشه رفت دنبالش خیلی سوژه خوبیه برای گزارش نوشتن و قصه داره خلاصه. اما حالا بگذاریم از این موضوع ما برای فکر که این جملهایی که موجود تلویزیون گفته بود، کارمونیم بود که باید به دو تا سال جواب میدادیم. سال اولی که آیا کوکاکولاه تولید ایران؟ این چیزی که توی مشهد مسجد تولید میشه ربطی به کوکاکولاه اصلی داره؟ این سال اول. سال دومی که حالا اونو بذاریم که نا. اصلا آیا کوکاکولا ربطی به اسرائیل داره؟ این سالیه که شاید چه باستا سوال مهمتره به یه توریه قدیمی سعی بکنیم که جواب بدیم خب بیا اول یه تاریخ بگو از شرکت خوشگوار که تولید کننده کوکاکولا
0: در ایرانه و اینکه آیا میتونیم با منابع و مدارک و شواهد موجود بفهمیم که از فروشش در ایران چیزی میرسه به اسرائیل یا نه
1: نه خب اسرائیل که چیز سهله به خود کوکاکولای اصلی هم ارتباطی نداره خود این شرکت هم بارها و بارها بیانیه داده که ما هیچ ارتباطی با حتی کوکاکولا اصلی نداریم لایسنس مونو سانسمون رو این دارم و یه جای دیگه میگیریم از شرکت های واسطه دیگه ای می میگیریم و هیچ ارتباطی نداشتیم و نداریم خب سابقه این شرکت خوشگوار مشد که یه مدت خیلی طولانی شایه شده بود وابسته به آسان قدس رضویه حتی توی رسانه ها هم نوشته بودیم مثلا خبرگزاری مهر قدیمما نوشته بود شرکت خوشگوار ما آسان قسه که نیست یه شرکت خصوصیه. حداقل در ظاهر بر اساس اطلاعات عمومی شرکت خصوصی از سال 1336 هم فعالیت میکنه یه دوره هم به واسط شرکت نوشاب که همین خوشگوار خریده بوده تلاش کردند که واقعا لیسانس کوکاکولا بگیرن نمایندگی رسمی بشن که اونم بعدا خوردن به تحریما واسط ده متوقف شد اما به حال این شرکت مشخص مالک و بنیانگذارش یا آقای به اسم محمد جعفر یزدیه که سال 1392 هم از دنیا رفته ولی همچنان این خانواده یزدی شرکت رو اداره میکنن خود این شرکت هم در طول دورای دولا دولا مختلف بارها بیانیه داده واکنش نشون داده به که هر گفته که این شرکت اصلا به کوکاکولا نه بابت حق فرانشیز نه برای استفاده از آرم لایسنس هیچ چیزی و پرداخت نمیکنه چیزایی هم که لازم داره همچون که گفتیم از ایلند میخره و هیچ زمانی هم با کوکاکولا و آمریکا ارتباطی نداشت دیگه چه برسه به اسرائیل اما خب حالا
0: سوال بعدی اینه که آیا اساسا کوکاکولا و پپسی در جهان فروششون به اسرائیل کمک میکنه یا نه
1: ببین در چند لایه در ادعای ارتباط اینها با اسرائیل مطرح شده یکی که مثلا اصلا گفتن یه سری اینا شرکت‌های اسرائیلین قطعا اینجوری نیستن اینا شرکت‌های چند ملیتی هستن اصلا شما نمی‌تونید بگین این کجا کجاست اینا در آمریکا ثبت شدن دفتر مرکزیشون تو آمریکا هست. ولی شرکت‌های چند ملیتی هم به این معنی که هزاران سهامدار دارند که با واسطه یا بدون واسطه سهام اینا رو در اختیار دارند یعنی که یه سری شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که خودشون هزاران سهامدار دارن که اینا سهامدار عمده پپسیکولا و کوکاکولا هن. سهامدارای خرد هم می شرکت ها دارن خلاصه یعنی یک چیزیه که تو اینا انواع ملیت ها انواع مذاهب انواع انواع و اقسام آدم‌ها وجود دارن توی اینها بنابراین اینکه بگیم که کوکاکولا یک شرکتیه که مال فلان کشوره یه چنین چیزی اصلا درست نیست از نظر تکنیکی یک گزاره غلطه بنابراین قطعاً اسرائیلی نیستن آمریکایی هم حتی نیست اما یه ادعای دیگه که مطرحش که اواید کوکاکولا و پپسی میرسه به اسرائیل مثلا رسانه جمهوری اسلامی در گزارشاشون اومدن به یه سری به قول خودشون سند استناد کردن که کوکاکولا اومده توی اسرائیل کارخونه میسازه اشتغال زایی میکنه و یه بخشی از درآمدش رو در اختیار دولت اسرائیل قرار میده مثلا توی مورد به گزارش سال 2003 آژانس یهودی دیاسپورا اشاره میکنن که دیاسپورا هم نوشته بودن یه گزارش که ما حاله 20 سال پیش ما اصلا گزارش رو پیدا نکردیم که توی میگن که توی اون گزارش گفته بوده که کوکاکولا 4.5 درصد فروش سالانشو و پپسی هم همینطور که هر کدوم بالغ بر و میلیارد دلاره میلیار اینا اینو میدن به اسرائیل گذاشتن کنار میذارن کنار برای اسرائیل خب یه چنین چیزی سهت نمیتونه داشته باشه اولا که خب چنین گزارشی رو ما پیدا نکردیم هیچ منبعی متبری رو ندیدیم که به چنین گزارشی استناد کرده باشه اتفاقا چند جا دیدیم که رد کردن یه ادده های کلی بعد از اون طرف این عدد و رقمایی که میگن انقدر بزرگ هست که بشه با قطیت گفتش که یه چنین ادده نمیتونه درست باشه ببینیم صحبت دلاره. خبرگزاری فارس گفته 6 و خورده دلار 20 سال پیش کوکاکولا و پپسی دادن به اسرائیل خب این عدد خیلی عدد بزرگیه این عدد ما داریم درباره دو تا شرکتی صحبت می‌کنیم که سال 2021 مجموع درآمدشون کمتر از 20 میلیارد دلار یعنی باید بپذیریم اینا یک سوم درآمدشون رو بردن دادن درآمد خالصشونو بردن به عنوان کمک دادن به اسرائیل بدون اینکه صمداراشون بفهمن یواشکی بفهمن خب این میشه با قطیت گفت غیر ممکنه اسناد مالی هست کاملا مشخصه و هیچ اثری از اینکه این شرکت میاد منابع مالیش رو به اسرائیل میده وجود نداره یه تئوری توطئه قابل رده یه تئوری توطئه با قطیت میشه گفتش که قابل رده اما یه مسئله دیگه وجود داره اونم اینه که کوکاکولا خب برند خودش رو به نمایندگی‌های مختلف کارخانه‌های مختلف می‌فروشه گذار می‌کنه به سرمایه‌گذاران محلی محدوده به اسرائیل هم نیست توی خیلی جاهای دنیا این اتفاق می‌افته که میان لیسانس کوکاکولا رو می‌خرن اجازه تولید رو می‌گیرن فرمولا رو می‌گیرن و اینا شروع می‌کنن به عنوان بیزینس‌های داخلی با سهامدارای خاص خودشون شروع می‌کنن کسب و کار را میندازن اشتغال‌زایی می‌کنن بخشی از منابعشون رو جوری که دلشون بخواد هزینه میکنن میرن کمک می‌کنن، کار خیریه میکنن مال خود اسرائیل توی اتفاقاً در سال 2016 خبر تأسیس کارخونه کوکاکولا در غزه با این عنوان که منتشر شد که به بعد داره زایی میشه اینجا، 150 نفر الان، بعدا 1000 نفر میرن سر کار، توی رامولا کارخونه داشته تأسیس کرد. یعنی توی فلسطین بوده و تو خیلی کشور دیگه اینا ارتباط تشکیلاتی و مالی با کوکاکولا و سهمدارای کوکاکولا ندارن اینا کسب و کارهای محلی هست به این معنی که شما رفتی یه نمایندگی گرفتی حالا اومدی داری کاسبی میکنی دلت میخواد انقدر از درآمدی که داری رو بری پرداخت کنی به فلان جا. مثلا شما یه دریانی داری میخواد بری به مسجد محلتون کمک بکنی اگر که یه شرکت مادر سوپر دریانی یا مثلا بودن در فلان جا، اینا ارتباط بده ممکنه یه کسب و کار محلی در یه دوره یه کارخونه کوکاکولا در یه دوره ی در یه شهر اسرائیل یه کاری کرده باشه مع جوادری مالی کرده باشه کمک مالی جوادری کرده باشه یا اشتغال زای کرده باشه این ارتباطی به کوکاکولا اصلی یا پپسی یا کارخونه ای که یا سهامدارانه اصلی اون نداره بلکه یه چیزی بوده کسب و کار محلی رفته این کارو کرده کما اینکه بقیه کسب و کارهای محلی هم این کارو میکنن تو مالزی هم یه شرکت کوکاکولا مالزی هم ممکنه بره مثلا کمک بکنه به مسجدی که اونجا هستش آیا این وقت مثلا جواز کمک شرکت کوکاکولا به مساجد و توسعه چیزی میشه که بعد بدن کوکاکولا رو تحریم نه اتفاقا هر دفعه که بحث تحریم کوکاکولا و پپسی پیش اومده این دو شرکت تو بیانیه های رسمیشون ضمن تاکید به اینکه ما هیچ ارتباطی با هیچ مذهب و کشور خاصی نداریم گفتن که حواستون باشه این تحریما فقط اثری که داره یعنی اثر اولیه‌ای که داره روی کسب و کار محلی خودتون تو جامعه محلی خودتون باعث میشه که سهامدارای محلی لطمه بخورن باعث میشه که سرمایه‌گذارهای محلی لطمه بخورن بی کار بیکار بشن وگرنه اون شرکت کوکاکولا اصلی پول لایسنسش رو گرفته، درآمدش رو داره و اون درآمد رو بین تمام سهامدارش داره قسمت میکنه و خوشاالله حالا شما برو شرکت اینجا تو ایران تحریم بکن. اگر هم تحریم بکنید موفق بشه شرکت خوشگوار که اونم هیچ رابطی هم نداره پول لایسنسش هم نداده تحت تاثیر قرار می‌گیره. ارتباطی به اسرائیل و اینها به طور قطع نداره.
0: البته این وسط کمپینهایی وجود داره، کمپین‌های خیلی حالا جهانی و بین‌المللی که معروف‌ترینشون معروف به BDS Boycott Divestment and Sanctions که فارسیش میشه کمپین انزوا عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل حرفش اینه که با بیزنس هایی که در اسرائیل بیزنس دارن کار میکنن دادو ستت میکنن کار اقتصادی میکنن اینا رو باید تحریم کرد تا به هر حال آسیب برسونه به اسرائیل و اسرائیل رو تحت اقتصاد اسرائیل رو تحت فشار قرار بده که خب بالاخره حالا از سری کارا برداره. ایدهشون اینه و خب یه چیز خیلی مفصلیه فقط هم کالای اقتصادی نیست هر گونه داد و ستت با اسرائیل و شرکت هایی که در اسرائیل کار اقتصادی میکنن رو این ایدهشون اینه که باید بایکوت بای کرد به هر حال و تحریمشون کرد. این هم این بخشی از این قصه ها هست و خب خیلی از شرکت ها دیگه وارد این چیزا میشن دیگه یعنی میفتن تو این لیستا هم شرکت ها، هم خیلی از موزیسین ها یا هایی که میخوان برن اجرا کنن تو چیز تحت فشار قرار میگیرن در اسرائیل اینم یک کانتکسیه که خب باید در کنار این ماجراها باید بهش نگاه کرد که اون حالا اینکه کوکاکولا در مشهد فروشش میرسه به اسرائیل یه بحث دیگه است ولی خب اینورم این فعالیت ها وجود داره کار کمپین های علیه اسرائیل وجود داره که ایدهشون همینه تحریم یه سری ها
1: البته این چیزی که شما اشاره کردی خب بیشتر کمپین کمپینای سیاسیه که یه مقدار حساب داره. شده با این تئوری مبتزل پیش به افتاده توت کوکاکولا خیلی فاصله خیلی زیادی داره این عملاً یه چیزیه که ساخت پرداخته واقعاً محافل خیلی پیش به افتاده تئوری توت اسو نه بحث اون که آره اون که شما میگی کاملاً بر حکتایی که اقداماتی که تو حوزه سیاسی و اجتماعی تعریف میشه و سابقه داره خب،
0: مرسی دارست. اشاره کردیم این روزا با بالا گرفتن جنگ حماس و اسرائیل یه بحث قدیمی خیلی مطرح میشه و اونم اینه که این ایده که آیا دولت یا حکومت مستقل فلسطین قبل از جنگ جنگ رو 147. اولین جنگ بینه فلسطینی و اسرائیلی ها و یهودی هایی که تازه میخواستن کشور درست بکنن در این سرزمین وجود داشته یا نه این توضیح رو هم باید بدیم که پاسخ به این سوال کار دوشواریه به این معنی که خب کار مورخ ها و کارشناس های علوم سیاسی و و به نظر میرسه جواب مورد توافقی تو این زمینه وجود نداره البته اینم بگم بیشتر کسایی که خب همه میدونن که کشور به اون معنی یه دولت مرکزی فلسطین وجود نداشته چون قبلش که بخشی از عثمانی بوده و بعد از اینکه که عثمانی سقوط میکنه تصرف کنترل بریتانیا در میاد حرف بیشتر اینه که یک سرزمین رسمی به اسم فلسطین بوده و یه عده دیگه از خارج اومدن و اونو غصب کردن این ایدهیه که دارن مخالف های اسرائیل دارن میگن حال حواداران ایده فلسطین اشغال شده خیلی سعی میکنند حداقل تو شبکهای اجتماعی که خب سطح بحثهای ذره پایینتره سعی میکنن با استفاده از شواهد و مدارکی که میتونن پیدا بکنن حالا عکس و فیلم و اینا اون حرف خودشون رو و بالاخره براش تاییدیه پیدا بکنن این هواداران ایده فلسطین اشغال شده یه مصاحبه ای از قانوم میل رو پخش میکنن که اونجا داره میگه که از سال 1921 تا 1948 یعنی زمان تحسیس اسرائیل ایشون گزرنامه فلسطینی داشته میر تو این ویدیو 16 ثانی میگه من یک فلسطینی هستم از 1921 تا 1948 پاسپورت فلسطینی داشتم در این منطقه چیزی به عنوان یهودی ها، عرب ها و فلسطینی ها وجود نداشت یهودی ها و عرب ها وجود داشت که حالا آقای مجید تفرشی تاریخ نگار و رو نویسندم این ویدیو رو توییت کرده بود و نوشته بود که خانم گلد مییر اولین نخست وزیر زن در اسرائیل در واقع اولین تنها نخست وزیر زن به وضوح اعلام میکند که فلسطینی است و از سال 21 تا 48 گذرنامه فلسطینی داشته حالا واقعیت چیه در قدم اول ما رفتیم و کل مصاحبه رو شنیدیم و رضا اگه میخوای ما توضیح بده که تو چه کانتکسی مطرح و خانم مئر داشته چی میگفته به خاطر این که این ما میدونیم که خانم مئر یکی از مهمترین شخصیت هاییه که در تاریخ اسرائیل و در تأسیس اسرائیل بسیار تلاش کرده و خب خیلی عجیبه که داره این همچین حرفی میزنه و قطعا یک کانتکس بیشتری در وجود داره ما این رو میدونیم برای همین رفتیم اصل ویدیو رو ببینیم که در تو چه پس این صحبتها رو میکنه
1: ببین این ویدیو یه بریده 16 ثانیه از یک مصاحبه 25 دقیقهیه مال سال 1970 میلادی با یه تلویزیون بریتانیایی بحث بین مییر و مجری بحثی که جریان داره اونجا در مورد آوارگان فلسطینیه و افرادی که قبل از این توی این سرزمین زندگی میکردن بی جا شدن و توی اردوگاهی توی اردون زندگی میکردن مییر میگه که ما قبلا اینجا بودیم توی اون سرزمین به اینجا برگشتیم که مجری خب ازش میپرسه میگه دو هزار سال پیش مییر جواب میده که بله تفاوت عربهایی که این سوی اردن هستن با اون طرف عربهای شرق و غرب کرانه رود اردن با اونهایی که این طرف هستن چیه فلسطینی‌ها که کجا به دنیا آمدن همه این منطقه پیش از جنگ جهانی اول چی بوده وقتی بریتانیا قیمومیت فلسطین رو دریافت میکنه فلسطین چی بوده فلسطین اون وقت یه سرزمینی بین مدیترانه و مرز عراق بوده مجری اونجا ازش میپرسه این سال خیلی سوال مهمه میگه یعنی شما میگید چیزی به اسم فلسطین وجود نداشت میر و اونجا به سراحت جواب میده میگه نه شرق و غرب کرانه رود اردن فلسطین بود من هم یه فلسطینی هستم به اون معنی از 1921 تا 1948 هم پاسپورت داشتم در اون منطقه چیزی به عنوان یهودی و عربها ها و, عرب ها و ها وجود ندارن ببین ببین مئیر این بخشی از این ای که الان اومده بریده شده و پخش شده رو در واقع داره بخشی از استدلال خودش مطرح میکنه که اثبات بکنه این منطقه ای که الان بهش میگن فلسطین یعنی کرانه باختری و اینجا هستش این یه بخشی از یک سرزمین بزرگتری بوده که موجودیت کشور واحدی نداشته میگه اگر که بخوایم قائل به فلسطین باشیم از دریای مدیترانه تا مرز عراق کل اردن و اینا را ملا همه را باید بگیم فلسطین اگه بخوایم به یه چنین چیزی استناد کنیم یعنی دقیقا این جمله رو که الان به عنوان یه سندی از وجود فلسطین اومده خانوم مییر در واقعیت توی مصاحبه داره به عنوان استدلال خودش برای زیر سآل بردن یه چنین سابقه و یه چنین در واقع گفتمانی یه چنین بحثی داره این, این رو داره مطرح میکنه یعنی شما اومدی؟ اصرف نظر از اینکه چه موذهبی داریم ما درباره توی مطلبم نوشتیم اولش هم آفر شما گفتی ما درباره بحث تاریخی بحث اینکه کی داره درست میگه درباره تاریخ شفر از این اینو اصلا بحث میکنیم قضاوت هم نمیکنیم سلایت ورود به این بحث هم نداریم بحث کارشناسی بین مورخ ها که اتفاقا اختلاف نظر هم سرش هم وجود داره ولی ما الان داریم میگیم که شما که اومدی ویدیو رو پخش میکنی به عنوان یک سند در واقع داری بخشی از استدلال طرف رو برای رد کردنش داری به عنوان سند به نفع خودت مصادره میکنی بدونی که اشاره بکنی که این بخشی از استدلاله اگر ممکنه تو بیای استدلال یه نفر زیر سوال ببری ولی باید توضیح بدی که آره بعدش هم اینو میگه جمله‌اش این بوده این بوده بدون اشاره شما یه بریده رو بیاری بذاری و از اون بخوای که به نفع خودت مصادره بکنی و گفتمان خودت رو اثبات بکنی این یک حرکت گمراه کننده است و ما هم به همین دلیل بهش نشانه گمراه کننده دادیم این
0: تاکید هم رو ماجرای پاسپورت فلسطینی داشتنه یعنی یک رسمیت خیلی حالا دیپلماتیک و جهانی و حقوقی میده به مسئله فلسطین فقط اینا باید در نظر بگیریم که خب عکس ها و مدارکی وجود داره از اینکه این پاسپورت فلسطینی که خانم میر میگه چیه پاسپورت فلسطینی در واقع پاسپورت و مدارکیه که دولت بریتانیا صادر میکرده و اصلا روش علاوه بر لوگوی حکومت بریتانیا بالا هم نوشته بریتیش پاسپورت و پایین بزرگ نوشته فلسطین که نشون میده که ما داریم با چی صحبت می‌کنیم یعنی دولت فلسطینی نبوده که بخواد این پاسپورت رو صادر بکنه. همیشه به جزئیاتم هم حالا ما یه اشاره خیلی کوتاهیم کردیم به مدارکی که از شیمون پرز رئیس جمهور و نخست وزیر سابق اسرائیل منتشر میشه و دست به دست میشه که مدارک درخواست، شهروندیشه یعنی یه بخشی از اون اون صفحه‌ای که نشون میده ما اصلش رو پیدا کردیم در سایت های رسمی دولتی اسرائیل که در واقع بخشی از مدارکیه که اون در سالهای اولیه تأسیس اسرائیل درخواست شهروندی اسرائیل میده و اون بالا چون هنوز دولتی به اسم اسرائیل به وجود نمیدون بالا نمیشه حکومت فلسطین ولی حکومت Government of Palestine این Government of Palestine همون فلسطین و فلسطین زیر نظر بریتانی هست همچنان کم هم اینکه خب الان ما تو آمریکا هم داریم دیگه مثلا Government تگزاس داریم Government کالیفرنیا داریم ولی خب اینا همه زیر نظر یک حکومت مرکزی. این این کانتکس ها مهمه من نمیخوایم حالا خیلی وارد جزئیات بشیم و درست و بدیه این که حالا اینکه نحوه تاسیس اسرائیل خوب بود بد بود تحت چه شرایطی بود ولی باید یه سری واقعیت و فکت ها رو در نظر بگیریم وقتی داریم صحبت می درباره اون دوره
1: درحال موزه موضع خانم میر خیلی شفاف و واضح درباره مسئله فلسطین توی اصلا تو مطلب صحبت‌های جای دیگه هم اشاره کردیم مثلا یه مصاحبه با داره با نیویورک تایمز سال 1972 اونجا به صراحت میگه اصلا چیزی به نام فلسطین وجود نداره بعدم میگه که مرکز اصلا ملت فلسطین درکه وجود نداشته یه چنین ادعای رو مطرح کرد بنابراین استناد کردن به حرفای این آدم برای با این موازه برای اثبات استناد کردن به بخشی بریده ای از حرف های این ادم برای اثبات مواضعی که خودش در واقع علیه اونها رو داره کار گمراه کننده یعنی استناد درستی نمیتونه باشه نکته
0: حالا بجز اینا فکت با مذهبی درباره خانم میر اینه که ایشون اولین کسیه که پاسپورت اسرائیلی دریافت میکنه یعنی پاسپورت شماره یک میرسه به خانم گلد میر به خاطر اینکه سفر باید می رفته به اروپا و کشورهای دیگه برای جمعوری کمک برای همین اولین بار که تحسیس میشه به خاطر که همون موقع همزمان زمان میشه با سفرش اولین پاسپورت به اسم ایشون سادر میشه.
1: در ایران هم اولین کارت ملی هم که به اسم آقای خامنه‌ای سادر شده این هم هستش از این جهت بره <تصفيق> آره این هم هست خب آقا رزا شما پاد ببری من با اجازه تون کاری دارم مجبورم زود خداحافظی بکنم حالا دیگه زحمت شما میشه و خوشبال خواننده ها که بقیه پادکست بشنووا و ز زن... نخی دیگه زم... <تصفح> و زحمت
0: مخاطبا که باید از اینجا به بعد فقط من باید حرف بزنم خلاصه
1: و سعادت ندارم که در خدمتون باشم ممنونم مراقب خودتون باشید خدا نگهدار <تصفح> خداحافظ <تصفح> خب بریم سراغ فکت چک های
0: بعدی من که من تنهایی براتون توضیح میدم خب قبل از اینکه بریم سراغ پنج تا پنجتا چک بعدی که میخوایم دربارشون صحبت کنیم لازمه که یک کلمه رو یک کم بارش حرف بزنیم کلمه ای که این روزا زیاد به کار برده میشه نه فقط در ایران در همه جا و اونم کلمه پالیووده یا پالیوود پالیوود از دو کلمه ساخته شده یعنی پلستاین و هالیوود ایدش هم اینه که حال اون چیزی که فلسطینیها ها از حالا رنج و درد و مسائب خودشون دارن به دنیا نشون میدن بخش زیادیش ساختگیه و, و نمایشیه و واقعیت نداره و دارن رسانه ها رو و افکار و عمومی رو فریب میدن این استلام چیز جدیدی نیست همین یکی دو روزه ساخته نشده از سال دو هزار وارد ادبیات حالا سیاسی تا حدی شده غیر ادبیات غیر رسمی سیاسی و در سال 2005 با مستندی ساخته ریچارد لندس مورخ آمریکایی که سابقه تدریس تو دانشگاه بوستون داشته یه مستندی میسازه به عنوان پالیوود به نقل از منابع فلسطینی که اونجا خیلی تمرکز روی ماجرای کشته شدن محمد الدوره است در سال 2000 در انتفاضه دوم که و اونجا تشکیک میکنه در روایت رسمی که از طرف فلسطینی ها ارائه شد و اینکه اون پسر بچه 10 ساله محمد دوره که کنار پدرش بود حتما خیلی اونایی که حالا هم ما تا بزرگتر هستن یادشونه که سال 2000 تقریبا تمام دنیا تحت تأثیر اون ویدیویی قرار گرفت که یه پدر و پسری پناه گرفته بودن پشت یک بشگی و در بین آتش دو طرف اسرائیل و فلسطینی قرار گرفته بودن و اونجا خب پسر کشته میشه روایت هم اینه که به ضرب گلوله اسرائیلی ها کشته میشه حالا این مستند تردید جدی وارد میکنه در این روایت و نظر این مستند اینه که تمام اینا ساختگی بوده و فلسطینی ها یه برنامه ریزی کرده بودن که این ماجره رو بندازن این صحنه سازی رو بکنن که طرف اسرائیلی رو مقصر نشون بدن حالا ما وارد این قصه نمیشین منم کامل ندیدم این مستند رو ولی برحال حرف و حدیث زیاده به دوره این کشته شدن محمد دوره یه صفحه ویکیپیدیای خیلی مفصلی هم داره تمام اینا رو توضیح داده, داده. لاغل در ورژن انگلیسیش بسیار مفصل و با حالا ما نمیخوایم وارد اون قصه بشیم ما داریم میخوام بگم ریشه کلمه پالیوود از اینجا میاد و ایدهش هم اینه یعنی این که فلسطینی ها دارن مظلوم نمایی میکنن کشته سازی میکنن برای اینکه طرف اسرائیلی رو قاتل و جانی نشون بدن حالا این ایدهش اینه فک چک که الان میخوایم دربارشون صحبت کنیم همه تو این دسته قرار میگیرن. و این ایده ایده اینه که اینا همه ساختگیه اون چیزی که شما درید میبینید واقعی نیستن و اینا بازیگران بریم سراغ اولیش که معروفترینشه نه فقط در ایران در همه جای دنیا بسیار خبرساز شد سعی میکنم درست توضیحش بدم چون حتی با تصویر و ویدیو هم ما تو شبکه اجتماعی دیدیم بعد از اینکه فک چک اونو رو منتشر کردیم خیلیا بازم گیج شدن که چی به چیه این قصه. پس بریم که ببینیم میتونم درست دضی بدم یا نه؟ احتمالا خیلیاتون یه اینفلوئنسر حالا بهش میگیم اینفلوئنسر بگین فعال اینستاگرامی قض رو دیدیم که تو روزهای اولیه ی حمله ی حماس و درگیر آغاز درگیری ها بین هماس و اسرائیل یه نشون از خودش منتشر کرد که داره خوشحالی میکنه از دیدن موشک هایی که به سمت اسرائیل داره از طرف حاس پرتاب میشهله الله اکبر میگه خوشحالی میکنه و میگه وای چه صدای زیبایی این موشک داره دارن میرن اون سمت و در روزهای بعد فیلم ها و ویدیو های دیگه ای از خودش منتشر میکنه از خودش و از مشاهداتش از بیمارستان ها از مجروه ها و بچه های مجروح و در یکی از ویدیو ها داره رو به دوربین گریه میکنه و میگه که حالا ترجمه حدودی چیزی که ما پیدا کردیم و فهمیدیم اینکه داره گریه میکنه از مجروحی که سر اون ماجرای کاروان غیر نظامیایی که داشتن از قزد خارج میشدن و به خاطر ریسری انفجار که بعضی میگن حالا حمله اسرائیل بوده کشته شدن مجروح شدن داره گریه میکنه واسه اون این دو تا ویدیو رو تو شبکه اجتماعی هواداران اسرائیل خیلی استفاده کردن کنارم گذاشتن چون تو اولی داره میگه الله اکبر زنده باد که داریم موشک میزنیم و از اونور وقتی کات میخوره و میاد حالا میره سراغ این یکی پست که داره گریه میکنه و اینجور وانمود میکنه که از ترس حملات اسرائیل در صورت که داره توضیح میده که درباره چی داره گریه میکنه بر هر این دوتا رو بذاریم کنام احتمالاً خیلیاتون دیدین اگر تو شبکه‌های اجتماعی بودید بعد از چند روز یه ویدیو دیگه هم میاد میچسبه به این دو تا ویدیو حالا این ویدیو چیه یه فردی یه مرد جوانی که بسیار شبیه اون اون فعال اینستاگرامیه که من بذاریم اسمش هم بگم که از اینجا ما احتیاج به اسم داریم اسم این جوان فعال اینستاگرامی که الله اکبر میگفت و بعد به خاطر مجروحاگری می‌کرد اسمش اصل الجعفراوی ما الان سالحت جعفراوی رو بذاریم کنار یه ویدیوی دیگه اومد که یه فردی رو نشون میده یه مرد جوانی که برو بیمارستان کلی چیز میز بهش وصله ظاهراً در رنج دو نفر هم در کنارشن یکی دستشو گرفته یکی سرشو نوازش میکنه این آدم بسیار شبیه سالحت جعفراویه چیزی که در شبکه های اجتماعی پخ شد این ویدیو سوم یعنی تخت بیمارستان رو هم گذاشتن کنار این که دیگه گفتند بابا طرف واقعا دیگه اصل بازیگره دیگه نگاه کنید دیگه همه جور ادا داره داره میاره برای اینکه قصه بسازه داستان بسازه برای اینکه ببینید اسرائیل داره چیکار میکنه حتی خودش رو رفته گذاشته رو تخت بیمارستان و خودش رو داره این ور میکنه و دو تا از دوستاشم گفته بیاد نوازشش کنه که یعنی ای و من مجروح شدم این وسط نه تنها حساب های گمنام این رو خیلی پخش کردن کار رسید به جایی که حساب رسمی دولت اسرائیل هم این رو گذاشت این سه تا ویدیو رو و همه رو گفت که اینا این همون آدمه بازیگر هماس رو چی چی و منتشرش کرد ولی خیلی زود ورش داشت اما کار از کار گذاشته بود دیگه بسیار این پخش شده بود و تقریبا همه باور کردن که اون کسی که روی تخت بیمارستانه همون صالح جعفراویه که ما اون ویدیوها رو ازش دیده بودیم حالا بعد این وارد فضای فارسی هم شد حساب توییتری اتاق خبر من و تو هم منتشر کرد جاهای دیگه هم منتشر کرد البته فقط توییتر نیست شبکه های اجتماعی من و تو هم این ویدیو رو یعنی این سه تا ویدیو رو به عنوان بازیگر حماس پخش کرد و باز دامن زد به این باور غلط قصه چیه حالا فردی که روی بیمار تخت بیمارستانه و اون دو نفر دارن نوازشش میکنن ساله جعفرایی نیست یک فرد دیگه که نه تنها در این درگیری ها زخمی نشده و اصلا زخمی شدنش ربطی ناره و اصلا در, در قزند نیست کسی که روی تخت بیمارستان اسمش از محمد سعید زندیق 16 سالشه در اردوگاه پناهندگان فلسطینی بوده در کرانه باختری اونجا درگیری میشه به خاطر حملات اسرائیل مجروح میشه پاشو از دست میده و اون ویدیویی که ما و این ماجرام در مرداد اتفاق میفته یعنی ماها قبل از شروع این درگیری ها بمیارستان میفته و بعدا مرخص میشه ولی با پاش قدش میشده ما از شواهد در ویدیو و عکس های بعدیی که از آقای زندیق میبینیم میتونیم مطمئن بشیم که کسی که روی بیمارستانه سال جفراوی نیست جوان دیگری است در جای دیگری از فلسطین این شواهد یکی از مهمترینش اینه که همراه رو اون همراهی که داره سرش رو نوازش میکنه رو میدونیم دقیقا همون تیشرتی رو تنشه که بعداً در های بعدی از آقای زندیق با پای قطع شده روی ویلچر میبینیم که همراهش همون همراه با همون لباس داره میارتش بیرون و برای دوربین دستکون دادن پس اینم باید در نظر بگیریم اون کسی هم که رو تخخ بوده چون ممکن بگم خب جعفرآوی نبوده ولی یه بازیگر دیگه بوده نه اون هم حتی بازیگر نبوده اونم واقعا مجرور شده اسنادش موجوده یعنی قشنگ می‌دونیم که کجا مجرور شده به چه ترتیب و اصل پست ها موجوده حال این یه چیزیه که من سعی کردم الان توضیح بدم امیدوارم که درست توضیح داده باشم چون با وجود این که ما بارها تو شبکه اجتماعی سعی کردیم به ساده ترین شکل اینو بنویسیم و خلاصش بکنیم ولی باز خیلی از زاهرن نمیخوان قبول کنن علتش هم اینه که خب بدو... حالا بجز این که نم... حالا موزه دارن یا سوگیری دارن اونی چی خیلی اون فیلمی که از آقای زندیق پخ شده روی بیمارستان خیلی شبیه اون ساله جعفریه که همچنانم هم تو تو اینستاگرام داره ویدیو منتشر میکنه همچنانم هم داره کار میکنه خیلی شباهت داره هم مدل ریش چشای برود لاغر از اون زاویه خیلی شباهت داره برای همین خیلی ها نمیتونن قبول کنن که این اون نیست ولی خب ما میتونیم قطعاً میتونیم مطمئن باشیم که این دو نفر یکی نیستن. بجو ما هم فقط هنها کسی نیستم البته که فکر چکرم همجور که گفتم همه جا پخش شده این و این بحث پالیوود این مفهوم پالیوود و بازی کردن فلسطینی ها و نمایش بازی کردن فلسطینی ها یه بحث خب خیلی جهانیه یعنی تمام هوا یه چیزیه که خب خیلی از هواداران اسرائیل طرف دارشن و تو همین راستا سعی میکنن محتوى تولید کنن ولی خب همینجور که الان دید بسیاری از اینها نادرستن فیلم های قدیمی استفاده میکنن یا اصلا فیلم های بی رپت رو کنار هم میذارن یا فیلمی که اصلا ربتی به قزه نداره رو ربط میدن به غزه و فلسطین این از اولی این امیدوارم واضح بوده باشه حالا ولی خب از اونجایی که همه بیشترین فکت چکایی که الان میخوایم توضیح بدیم مربوط به تصاویر فیلم و اکس خب خیلی کمک میکنه اگه بتونید برید به سایت از طریق لینک هایی که میذاریم در توضیحات اپیزود که راحتتر متوجه بشید من چی دارم میگم چون توضیح دادنش به صورت شفاهی بدون دیدن عکس یه ذره شاید سخت باشه خب بریم سراغ به اصطلاح پالیوود بعدی فکت که بعدیم که خیلی یه ذره اونم توضیح دادنش پیچیده شد درباره یه عکسی از در واقع سه عکس از یه دختر که بعضی از کاربرا تو شبکه اجتماعی سه عکس رو کنار هم منتشر کردن که توی هر سه عکس یه دختر بچه که به نظر میرسه در شرایط بحرانی و حمله موشکی یعنی جون سالم به در برده با یک لباس در آغوش سه مرد مختلف در حال جابجایی یعنی ما سه تا عکس داریم از یه دختر که داره که سه مرد مختلف دارن نجاتش میدن ولی لباس دختر بچه یکیه بعضی از کاربرا اینو شیر کردن خب که اغلبا منتقد و مخالف حماسه و میگن این اکس ها رو ببینید این نشون میده که این عکس‌ها عکس‌های به عنوان عکس‌های غزه پخ شده و نشون میده که ببینید چقدر نمایشی ساختگیه که یه بچه رو تو موقعیت های مختلف هی باش پوز گرفتن که وای ما داریم نجات میدیم ولی ببینیم ما دستشون رو رو کردیم این ستاره رو نگاه کنید این همه این ادعاییه که دارن میکنن مخالف حماس و منتقدای فلسطین خیلی هم زیاد به این مسئله پرداختن مثلا نوشتن که ظاهرا ارتش اسرائیل کار و زندگیش رها کرده و با اف 15 افتاده تو کوچه پس کچه های قزه دنبال این دختر بچه هی با موشک میزندش اینا هم تا حالا سه بار نجات دادنش حالا سؤال اینه که قضیه این اکس چیه؟ هر سه اکس یعنی بازیگر نیستن اینا ما اینو میدونیم هرچند ارتباطی با این روزها و بمباران قزه ندارن هر سه تو یک روز و در یک فاصله زمانی چند دقیقه ای گرفته شدن که مربوط به عملیات نجات یه دختر بچه عملیات نجاته که حالا این دختر بچه هم جز بوده در جریان بمباران شهر حلب در 27 آگست 2016 که میشه 6 شهریور 1395 که یه مراسم ازاداری بمباران میشه و به گفته منابع سوری 16 نفر اونجا کشته شدن. هر سه عکس رو امیر ال حلبی گرفته که به عنوان عکاس آزاد اون موقع داشته برای خبرگزاری فرانسه کار میکرده همه اکس ها تو یک مکان گرفته شدن و بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه مشخصات شده عکس نشون میده که این سه تا عکس به همراه یک دیگه از همین دختر توی فاصلهی کمتر از 80 ثانیه از هم گرفته شده‌اند. پس اون چیزی که طرفداران اسرائیل به عنوان پالیوود میخوان از این عکس سه تا عکس بسازن کاملا اشتباهه اگر البته اگر کسی این سه عکس رو به عنوان مجروحانه غزه منتشر کرده اونم غلطه چون این سه اکس هیچ ارتباطی به غزه ندارن مربوط به حلبن علت این که این سه عکس این سه بچه در دست سه نفره به خاطر اینکه عملیت نجاتی بوده که خیلی‌ها داشتن هم چیز می‌کردن خب این بچه رو یه نفر در, در میاره. میده دست فلان امدادگر اون امدادگر میرسونه به دست اون یکی این وسط هم آقای امیر الحلبی داشته عکس میگرفته و سه تا از این اکس از این دختره در دست افراد مختلف و اصلا عکس چارومی هم هست که بچه رو رسوندن به آمبولانس پیش از این هم در اصالتش شک وارد شده بود که خب خبرگذاری فرانسه تمام اون ها رو منتشر میکنه که نشون بده که این ها هر کدوم به چه ترتیب گرفته شدن و در چه زمانی و بر حال همه مدارکش هست ما تو مقالمون این ماجرا رو روشن کردیم حالا جالبه که بعضی از حسابهای طرفدار فلسطین و ارزشی و نام این ماجرا رو توضیح دادند و این وسط آقای حالا اون کانال علی اکبر رائفی پورم این قصه رو این بار به درستی تو کانالش گذاشته ولی خب دیگه حال اون تنزه تلخ ماجره اینه که ات این بمباران و اتفاقا نیروهای اسد انجام دادن و این, این اکس هایی که از نجات پیدا کردن این دختر بچه داریم می‌بینیم نتیجه بمباران نیروهای حکومت سوریه است که خب آقای رای پور و دوستان مصوم به ارزشی هوا دارشن. بریم سراغ دو تا فکرچک دیگه که موضوع... اونا خب البته پالیوود و اسطلاحا پالیوودیه ولی درباره تکون تکن خوردن جسد هر دوشون یه ویدیویه که ادعا میکنه که اجسادی که در غزه کشته شدن دارن تکوم میخورن و میخواد بگه که این جسدا رو بیخودی میچینن آدمای زنده اون زیر در نقش جسدن که نشون ب... که اینو القا بکنن که کشته های غزه زیادن و یه ویدیو هست که دوربین داره یه سری افراد رو توی کفن که حالا تو کفن دراز کشیدن و شبیه جنازه کنارم خوابیدن و خب یکی از اینا تکون میخوره و ظاهرا انگار مثلا سرشو میخارونه جد... قشنگ دستش تکون میخوره و داره به وضوح زنده است ماجرا چیه؟ این ویدیو هیچ ارتباطی به غزه نداره هیچ ارتباطی به این جنگ نداره این ویدیو ده سال پیش گرفته شده در تاریخ شش آبان 1392 در حساب کاربری روزنامه مصری البدیل در یوتیوب با عنوان اعتراض نمادین دانشجویان حوادار اخوان المسلمی در دانشگاه الازهر مصره و هیچ ارتباطی و نه اونا قصد داشتن که سحن سازی بکنن برای بالا نشون دادن تعداد کشته ها و نه ایچی یه بخشی از یک حالا یه جور پرفورمنس اعتراضی بوده از طرف همچه که گفتم دانشویان دانشجویان حوادار اخوان و و اصلا ده سال پیش این ویدیو گرفته شده ولی بارها و بارها با توضیحات مختلف تو شبکه های اجتماعی دست به دست شده اخیرا هم نه سالهاست این اتفاق ای میافته سر هر ماجرایی مخصوصا در خاورمیانه به خاطر حال اون کفن هایی که هست. از این ویدیو داره استفاده میشه به عنوان حالا تو کانتکس های مختلف برای پخش کردن اطلاعات نادرست اصلا اصلاسا این روش در نقش مرده خوابیدن و اینجور حالا های نمادین و حالا فقط، محدود به خاورمیانه میانم نیست خیلی وقتا برای اعتراض به یک حالا یا کشتاره یا تعداد تلفات بالا یا توی موردی که ما دو سال پیش داشتیم و خیلی پخش شد که نمونش ویدیویی بود که در وین یه سری از اکتیویستها داشتن اجرا می یه سری آدم در نقش کشته ها یا تلفات تغییرات اقلیمی خوابیده بودن رو زمین این وسط باد میزنه یک پلاستیک یکیشون میره بالا و طرف حالا کسی که در نقش جنازه بوده پلاستیکو دوباره میکشه سرش و اینو به عنوان سندی برای تقلب در های کرونا اون کسایی که فکر می‌میخواستن خطر کرونا رو کم‌جلبه بدن استفاده میکنن در صورتی که اونا نمی‌گفتن ما مردم اینا یه پرفورمنس بود در ویان. اخیران هم دوباره از همون ویدیو استفاده شد توی کانتکس دیگه سر ماجرای در جنگ در اوکراین هم دوباره از همون ویدیو استفاده شد این بار برای اینکه بگن اوکراینی ها دارن این صحنه سازی رو انجام بیدن حال این یه قصه ایه. این در نقش جنازه و در نقش کشته پرفورمنس اجرا کردن چیزیه که در همه جا اجرا میشه این اما نمونش که ده ساله داره ازش سوء استفاده میشه. فیک که بعدی که خیلی شبیه اینه اینم زیاد پخش شد از جمله دوباره حساب کاربری منوتو در شبکه‌های اجتماعی این ویدیو رو به عنوان شهیدی که انگشتش را تکان داد منتشر کردن هدفش هم دوباره همون انتقال این پیامه که این تصویر صحنه‌سازیه آدم‌ها رو در نقش جنازه جلوی دوربین می‌آورند که بگن وای چقدر داره اتفاقای بعدی میفته. در اتفاقای بدی می‌افته در صورتی که اینطور نیست حالا ویدیو چیزی که ما در ویدیو میبینیم تعداد زیادی آدمه بسیار سراسیمن صدا سر زیاده یه برانکاردو چند نفر دارن هم میکنن یه نفر که به شدت خاکی و گلیه و انگار که از زیر آوار اومده باشه بیرون و دست خودشو گرفته و سرشو سرش... خابیده چشا بسته بی حرکته تا اینکه از جلوی دوربین رد میشه و دست راستش رو اون کسی که روی برانکارد دست راستش رو میاره به یه چیز نامعلوم اشاره میکنه و دوباره دستش رو میبنده این رو حسابهایی از جمله منو تو بولد کردن به عنوان اینکه نگاه کنید اینو داشتن در نقش جنازه جلوی دوربینا میوردن حواسش نبوده دستش رو تکون میده و میفهمیم که دروغ پس این فرد نمرده و زنده اینا دارن تعلق میکنن اصل ویدیو روز 6 آبان در حساب اینستاگرامی تصویر تصویربردار و گزارشگر مستقر در غزه به اسم شهاب یونس منتشر شده نه در شعر ویدیو نه در صداهای تصویر هیچ اشاره ای به اینکه فرد روی برانکارد کشته شده وجود نداره در عوض ما میتونیم نشانه هایی رو پیدا بکنیم که نشون میده که افراد در واقع برعکس اون چیزی که گفته میشه تلاش نمیکونن بگن این یک کشته شده است یا جنازه دارن میبرن ما چند تا چیز میبینیم یک از واضح ترین چیزاش اینه که بسیار عجله دارن که برسوننش به یک وسیله نقلیه‌ای که میزارند شبیه وانت خب طبعا این رفتاری نیست که یه نفر با یا سری آدما با کسی که کشته شده بکنن یا بخواد نشون بدن کشته شده به سرعت دارن داد میزنن برید کنار برید کنار همه میخوان به سرعت بزارنش توی برانکارد چیز دیگه هم که گفته میشه ما صداهایی رو میشنویم که گفته میشه اساف اساف شده سیارت الاسافه یعنی در واقع همون آمبولانس
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> پس روشنه که دنبال چیزی هستن یکی دیگه از واجه هایی که شنیده میشه تو این ویدیو کلمه بر براهه یعنی که آروم آروم یواش یواش اینجا پس به وضوح داریم با یه فرد زنده مجروح طرفیم که همچین حرفای زده میشه پس و خیلی هم چیز عجیبی نیست و اون تکونی خاصی هم نداره یعنی دست که میاد بالا اشاره میکنه میذاره زمین چیز غیر طبیعی نمیشه گفت که این الان اینجا داره نقش بازی میکنه و از شواهدی هم که گفتم نشون میده که اینجا همه دارن باهاش به عنوان یک مجروح برخورد میکنن تا یک جنازه که بخوان مثلا نقش بازی بکن این از این دوتا این دوتا هم که خیلی پخش شده بود و ما سعی کردیم که در اسرع وقت فکر چک کنیم که لاقل تا یه حدی جلوی پخش شدن بیشترش رو بگیریم هرچند که متاسفانه من و تو هنوز این دو تا پستی که ما تو این اپیزود در حرف زدیم دربارهشون رو تحصیل نکرد و همچنان روی شبکه اجتماعی شست. فکرچه که بعدی که دسته بندی های پالیوودی قرار می‌گیره به اسطلاحا پالیوودی چون عدقل تو این موارد از اون پالیوود خبری نیست خیلی شبیه همون فکرچه که اولیه که درباره اینفلوئنسر و فعال اینستاگرامی قضیهی و اون فردی که رو تخت بیمارستان بوده یعنی در واقع دو تا ویدیوی بی ارتباط به هم رو گذاشتن کنار هم تا یه داستان دیگه بسازن ماجرش اینه که بعضی از کاربرهای شبکای اجتماعی که به وضوح مخالف هماس و فلسطین هن هایی رو در شبکای اجتماعی منتشر کردن که ادام کردن دو زن فلسطینی در غزه در روزهای اول پس از حمله حماس به اسرائیل خوشحالن ولی بعد از اون ما همونها رو بینیم که این بار با لباس های دیگه ای در حال بازی کردن نقش قربانی از جلو دوربینا هستن و دارن گریه ز دو تا ویدیو برای این ادعا و این ماجره منتشر شده تو ویدیو اول دو زن رو می‌بینیم که اسلاحه به دست دارن چفیه فلسطینی گردنشونه و یکیشون کنار هم بایستنن و یکیشون برای یه جمعیتی داره سخرانی می‌کنه خیلی پر انرژی حتی شاد تا و تو ویدیو دوم دو زن دیگر دو زن میبینیم که جلوی آمبولانس و چند دوربین فیلمرداری در حال گریه و سوگواریان. پس ادعاشون اینه که این دو نفری که اونجا داشتن در اوایل درگیری ها داشتن خوشحالی میکردن و برحال خیلی توپشون پر بود و پر انرژی و خوشحال الان بعد از پاسخ اسرائیل حالا دارن گریه و سوگواری میکنن و مظلوم نمایی میکنن ادعا اینه حالا ما از این دو ویدیو چی میدونیم؟ بریم سراغ اولی تو شبکه های اجتماعی از جمله کانال تلگرامی فلسطین بوست نشون میده که این ویدیو اولی که توش اون دو, دو زن با توفنگ در حال سخنرانیان ارتباطی به غزه و حمله های اخیر نداره این ویدیو روز 6 مهر 1402 گرفته شده در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در استان نابلس این دو زن مادران دو پسر جوان هستند که جون خودشونو توی انفجاری که روز 23 خرداد 1402 رخداد از دست دادن و حالا دارن در واقع به عنوان مادر شهید صحبت میکنن برای جمعی گزارش های مختلفی هست از این انفجار جان باختن این دو نفرم تو رسانه ها مستند شده وجود داره خب پس ما داستان ویدیو اول رو میتونیم با قطعیت بفهمیم که سخن این دو مادر کشته شدن در مراسم یاد بوده فرزندانشونه ویدیو دوم مربوط میشه به روز هفته مهر یعنی دو روز بعد از اون حمله اول حماس به اسرائیل که بعد از اونم ارتش اسرائیل شروع میکنه به حمله به غزه اینجا رو به روی بیمارستان از در غزه و تو این ویدیو دو زن دیگر رو میبینیم که هیچ ارتباطی به اون دو زن اول ندارن در حال سوگواری برای دختری هستن که از اقوامشون بوده و اونو از دست دادن هانی ابو رزق خبرنگاریه که تو قزه زندگی میکنه و این ویدیو رو گذاشته تو حساب اینستاگرامی خودش و این توضیحات رو داده بنابراین این دو ویدیو مربوط به چار زن مختلفه دو زن در شش مهر در کرانه باختری و دو زن دیگه در هیفته مهر در نوار قزه حالا ممکنه یکی بیاد بگه که نه دیگه همونان تو کرانه باختری حرف زدن حالا اومدن تو قزه مثلا ولی اینو باید در نظر بگیریم که این به این راحتی نیست از قزه رفتن به کرانه باخدری که همینجوری یکی چند روز اونجا باشه بعد چند روز به ماشتبار ماشینشه بره نوار قزه ما داریم برای با یه شرایط خیلی خاص صحبت میکنیم حتی در شرایط قبل از ها یعنی رفت آمد بین کرانه باختری و غزه به این راحتی ها نیست که یه نفر تو کرانه باختری شده هفته بعد بره تو غزه. اون هم مردم عادی منظورم. حالا علاوه بر اینها شایان سرداری زاده از بی بی سی و پیتر برگر از سایت فکت هلندی نیوز چیکرز این دو ویدیو رو بررسی که حتی قیافه ها رو و صورت ها رو کنار هم گذاشتن و مطمئن شدن که اینا اصلا 4 تا آدم مختلفن هیچ ارتباطی به هم ندارن. خب این از فکت چک هایی که تو دسته بندی حالا به اصطلاح پالیوود قرار می گرفت. اگر تو شبکه اجتماعی باشید یا اگه سرچی هم بکنید این کلمه رو در توییتر یا تو اینستاگرام برمیخورید به این ادعاهایی که با, با این هدف داره پخش میشه به اینکه بیشتر اون چیزی که ما داریم از فلسطین می بینیم و اون چیزی که به عنوان حالا تو گیومه جنایات اسرائیل داره پخش میشه اینا همه صحنه‌سازی هایی هستند که فلسطینیا دارن انجام میدن و از این خبرام نیست یعنی ادعای این پالیوود اینه خیلی هم محتمله که ما هفته دیگه هم باز از این چیزا داشته باشیم چون این مدت خیلی زیاد شده و طبیعی هم هست به خاطر واکنش هایی که حملات اسرائیل داره میگیره و آثار حملات بمباران و عملیاتی که داره در غزه انجام میده این خیلی طبیعیه که از اون ور طرفداران اسرائیل بخوان بگن که به اون شدت که شما دارین میبینین نیست و اینا همه فیلم و نمایشیه و ساختگی آخرین فکرچکی که میخواییم دربارش حرف بزنیم یه تصویری بود که اون هم باز در شبکه اجتماعی خیلی پخش شد ویدیویه چیزی که تو در ویدیو بینیم تعداد زیادی چادر در یک دشت بسیار وسیع یعنی تا چشم کار میکنه چادره این ویدیو البته به زبانهای مختلف پخ شده با همین مضمونی که الان میخوام بگم ولی در فارسی هم چیزی که نوشته شده و ما دیدیم برای ما فرستادن که فکر کنیم اینه که روش نوشته خود کرده را تدبیر نیست آوارگان غزه در صحرای سینان در نزدیکی مرز اردن در نگاه اول کسی که اگر اون صحرای سینا و اون فضای طبیعی اونجا رو بدون چه شکلیه میفهمه که خب یه ذره یه جای کار میلنگه چون ما در افق کوه میبینیم خیلی دشت سرسبزی هم هست و خیلی با اون چیزی که تصوری که لاقل از سهرهای سینا ما تو زنمون بود این جور نیست و یک پرچم قرمز دیگه هم که ما اینجا با حواظتون باشینه که اصلا شپ جزیر سینا یا اصلا بخشی از خاک مصره و مرزی با اردن نداره یعنی در واقع بخش باریکه ای از اسرائیل خاک اسرائیل ارتباط بین صحرای سینا و اردن رو قطع میکنه هیچ مرز مشتری که نیست و اصلا قزه مخصوصا قزه که در شمالش صحرای سینا مرز مشترک داره و مرز رفع همونجاز بسیار دوره از مرز اردن در واقع نمیتونه اونجا باشه خب این از این که ت... دوستمون که اینو نوشته حتی نقشه هم نگاه نکرد ولی بگذریم از این. ولی وقتی سرچ میکنیم این ویدیو رو میبینیم که این ویدیو قبلا در 10 اکتبر 2023 یعنی هجده مهر از طرف یک کاربر اتیوپیایی در تیک تاک منتشر شده. و به زبان ارومویی که زبان اتیوپیه روش نوشته که این روزها خانه و املاک خود را رها کردند و به روستها گریختند هرکز علیه انسانها توته کند هرگز موفق نخواهد شد پیروزی متعلق به فلسطین است یعنی از هم اول ما داریم می‌بینیم که خب این سابقه ای ارائه ای این ویدیو به عنوان آوارگان فلسطینی دست کم به, ممک... به احتمال خیلی زیاد به اینجا میرسه ولی خب جوشجوی معکوس تصاویر که انجام میدیم این ویدیو رو ما رو میرسونه به یک ماجرای دیگه و میفهمیم که این اصلا ربطی به نه تنها غزه نداره که هیچ ارتباطی اصلا به خاورمیانه هم نداره این یه فستیوالیه در سپتامبر 2023 یعنی بیشتر از یک ماه پیش با عنوان فستیوال کالاچاک راکی عنوان طولانی تر داره که از من نخواهید که اون عنوان رو بخونم چون خیلی سخته ولی در همیت میدونیم که فستیوار کالا چاکرا در تبت برگزار میشه کالا چاکرا معنیه حالا تحت و لفظیش میشه به معنی چرخه بیپایان زمان که یک رویداد مذهبیه که تو اون رویداد آموزه های کلیدی آین بودایی به پیروان منتقل میشه و معمولا هم اون حالا سخنران یا واعظی که میاد اونجا صحبت میکنه باید جز رده های بالای روحانیت بودایی باشه یعنی لاما ها باید یک لاما باشه و حتی گزارش هایی هست از همین فستیوال به نقل از مثلا کمپین بین المللی برای تبد که توی گزارشی به فشارهای مقامات چینی برای محدود کردن شرکت کنند و تو این فستیوال اشاره کرده بود میدونید که خب دولت چین بسیار کنترل داره در فعالیت های بودایی های و خب همچین گرد همایی قطعا خیلی به مزاقش خوش نمیاد در این اندازه ها و خب گزار... تو همین گزارش ویدیوهایی هست از این فستیوال که همخانی داره با اون ویدیویی که به عنوان آبارگان فلسطین پخش شده و ما میتونیم مطمئن باشیم که این هیچ ارتباطی با فلسطین نداره و دقیقا کجا و چه زمانی ضبط شده خب این از فکرچک های این هفته و مثل همیشه دوستان زیادی برامون کامنت گذاشتن لطف کردند خیلی ممنونیم از سینا، عاطفه حسین، ازغیر، آرپاد، سامی، محمد، البورز، فرهاد، آرش و پارسا چند نفر هم ایراد گرفته بودن از صدا که ظاهران لول نبوده مثل اینکه که یعنی موسیقی بلندتر از صدای منو رضا بوده که آقا هفشین گفته که حواستش هست که پیش نیاد اگر همچی مشکلی بوده برای چند نفر خب اتمن باید بهش دقت کرد مرداد هم برامون کامنت گذاشته و ابراز لطف کرده به ما و تو کامنتش نوشته که پنشنبه صبح داشته تلویزیون رو نگاه می کرده دیده در تلویزیون اشاره کردن به همون عکسایی که ادعا می شد از ما هفته پیش زدیم از سران حماس که می هوش مصنوعیه ولی ما نشون دادیم که اینا هوش مصنوعی نبود و عکسای واقعی قدیمی هن. حتی قدیمی مثلا در حد قبل از 2010 آه. اصلشون هم پیدا کردیم دربارش حرف زدیم و برای ما مهراد نوشته که تو تلویزیون اون قصه رو دوباره آوردند دربارش حرف زدیم و گفتن که اون عکس ها هوش مصنوعیه کنارش هم ظاهرا زده بوده واقعی یا کیک که حالا اگه میدونین جریان واقعی یا کیک و دیگه دیگه توضیح ندیم ولی خب خیلی عجیبه دیگه بله دیگه این یکی از مشکلاتیه که وقتی یه چیزی پخش میشه و اگر مواظب نباشیم حالا البته از تلویزیون یه مملکت قاعدتا بعیده ولی خب حالا خیلی صدا سیمای جمهوری اسلامی به این چیزا وقعی نمی نهد و خلاصه از این حرف زیاد دیدیم ولی خب بله دیگه ما هفته پیش در باره اون ماجره حرف زدیم اکس های حماس ولی مثل اینکه همچنان در تلویزیون این قصه به عنوان هوش مصنوعی پخش شده دوباره علیه هم برامون نوشته پیشنهاد میکنم در مورد پنجا پنجا هافه میکنم منظورش در مواردیه که نتیجه قطعی قطعی وجود نداره در مورد ماجره مثل ماجره بیمارستان مثل ماجرای سربریدن کودکان در اسرائیل گفت در حد یک جمله نظر فکت چکر های بین المللی رو منشن کنید من فکر می البته کامنت منظورشون این باشه که ما می سعیمونو میکنیم که این کارو بکنیم و حتی خیلی وقتا بعضی از تحقیقاتی که داریم میکنیم اون را اونا اونها هم یا نتیجه تحقیقات روزنامه نگاران تحقیقی رو هم ما وارد بررسیم بررسیمونو و اون داستانی که داریم تعریف می کنیم میکنیم شاید بعضی وقتا منشن نمی که این از کجا آمده چون یک مخلوطی از تمام یافته های خبرنگاران و محققاات مختلف بین ولی نکته خوبیه حتما هم سعی می کنیم اینو مد نظر داشته باشیم که جداگونه بگیم کی چه نظری داشته کی چه چیزی منتشر کرد؟ خب اینم از کامنت ها و اینم از اپیزود 136 ششم خیلی ممنون که پادکست فاکتاما رو میشنوید مثل همیشه اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید یا انتقادی میتونید در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترردز و اکس یا همون توییتر سابق برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید و در زم اگه سوژه ای به ذهنتون رس به ذهنتون یا در جایی دیدید به چشمتون خورد و فکر کردید که میتونه یا لازم فکر چک بشه حتما برای ما بفرستید ترجیحاً هم در تلگرام یا اینستاگرام اگه برامون بفرستید خیلی ما راحتتر و سریعتر میتونیم ببینیم ولی هر جایی که براتون راحتتر بود میتونید برامون سوژه پیشنهاد بدید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتوب فکنامه هم منتشر کنیم. ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید کاور های اپیزود ها رو ه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما هم هست فکتنامه وقتتون به خیر و خداحافظ و اگر رزام اینجا بود که میگفت مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.